0: Je biblický príbeh o stvorení sveta v knihe Genesis v rozpore s modernou vedou? Existujú názory, podľa ktorých biblická kniha Genesis opisuje, ako Boh stvoril svet za 6 24 hodinových dní. Podľa teórie evolúcie sa život vyvíjal miliardy rokov postupným procesom. Znamená to, že je Genesis v rozpore s modernou biológiou a vedou? Vítam ťa v ďalšej časti podcastu Rozumná viera, moje je Benjamin. Na začiatok chcem povedať jednu vec... Položenie otázky typu buď Biblia alebo veda nepovažujem za príliš vhodné, pretože ja si nemusím vybrať len jedno z toho, keď môžem prijať obe. Aj niektorí kresťania sa nazdávajú, že biblický príbeh o stvorení a ten vedecký sú v rozpore. Ak však veda ako taká neprotireší viere, potom pri správnom chápaní medzi biblickým opisom a tým vedeckým nie je rozporu. Ak ťa zaujíma, čo som hovoril konkrétne k evolúcii, nájdeš to v podcaste číslo 48, prípadne si vypočujú všetky časti venované vzťahu medzi vierou a rozumom, čiže časti 5, 9, 43, 48, 61 a 65. Odporúčam napríklad aj časť číslo 84, kde som poukázal práve na to, že postaviť proti sebe vedu a vieru je skôr falošná dilema. Veď ak autentická veda poukazuje na pravdu a to isté viera či Biblia, potom si to neprotirečí. Ak teda evolúcia opisuje proces zmien vo svete, nedáva nám odpovedť na otázku, prečo je tento vývin možný, odkiaľ sa to všetko nabralo a podobne. Už dávno pred Darwinovou teóriou niektorí kritici atakovali príbeh Genesis, napríklad v 2. storočí pohanský kritik Celsus, alebo manichejci v 4. storočí všimli si, že Genesis 1.3 opisuje stvorenie svetla v prvý deň, ale Boh stvoril slnko až vo 4. deň. Ako môže deň a noc existovať pred stvorením slnka, ktoré bolo až na štvrtý deň? Origenes odpovedal kritikovi Celsovi v zmysle, že ide o obrazne vyjadrenie. Podobne reagoval Augustín vo svojej reakcii voči Manechejcom. Vieme teda, že už 1400 rokov pred Darwinom bola ponúknutá nedoslovná interpretácia príbehu v Genesis. A samotný tento text, že Slnko bolo stvorené až na štvrtý deň, nám napovedá, že text nemusíme nutne chápať v striktnom doslovnom význame. Príbeh nám podáva pravdu, ale aj pravda môže byť podaná rôznou formou a spôsobom. Nedoslovné chápanie príbehu neznamená popieranie pravdy a podstaty tohto príbehu, ale len pochopenie spôsobu, ktorým je príbeh zaznamenaný, a pravda vyjadrená. Keď napríklad poviem, že niekto má zlomené srdce, nechcem tým povedať, že je mrtvý, áno, ale stále vyjadrujem istú pravdivú skutočnosť, že niekto je vnútorne zranený napríklad zo vzťahu. Alebo keď povieme, hej, že auto letelo dole ulicou, v tomto prípade tiež nebude doslovné chápanie fungovať. Vieme, že auto neletelo, ale ako uvádza John Lennox, to, že Veta obsahuje metaforu, neznamená, že nehovorí o niečom skutočnom. Použitie metafóry je súčasťou našej bežnej konverzácie s druhými. Aj katechizmus v bode 390 uvádza. Opis pádu, genezis 3. kapitola, používa síce obraznú reč, ale potvrdzuje prvotnú udalosť, fakt, ktorý sa stal na začiatku deň človeka. Čiže môžeme povedať, že vlastne pravda môže byť zaznamenaná rôznou formou či spôsobom alebo literárnym štýlom. Teraz by som sa chcel pozastaviť pri troch takých bodoch a trošku niečo o nich povedať. Prvým je, že autor Genesis nerobí modernú vedu. Nemal v úmysle podať vedecký opis počiatku vesmíru. Ak by bola kniha Genesis vedecká, alebo kniha Darwina náboženská, potom by tu mohol byť reálny konflikt medzi evolúciou a stvorením. Avšak Darwin nehovorí o tom, kto stvoril dané druhy, alebo prečo tu sú, ale rieši to, ako sa objavili, respektíve vyvíjali. Genesis hovorí o tom, kto stvoril svet a prečo, nie o tom, ako sa to presne detailne udialo. V spomínanej 48. časti som aj poukázal na to, na to že teória evolúcie nevysvetlí všetko. Biblické zjavenie nám bolo v prvom rade dané, aby sme prišli do neba. Veda opisuje skúma stvorený svet, ale teológia opisuje pôvod, cieľ a vzťah Boha k človeku. Biblia nie je napísaná súčasným rozvinutým vedeckým jazykom. Genesis je podľa Lenoxa pozorohodný práve v tom, že je prístupný všetkým a dáva posolstvo, či už pre tých ktorí sú vedecky gramotní, tak aj pre tých, ktorí nie sú. Viete si predstaviť, či by ľudia pochopili dnešný vedecký jazyk napríklad pred 3000 rokmi? Agustín hovorí, v Evanieliu nečítame, že by pán povedal, že nám pošle parakléta, ktorý nás naučil drahé slnka a mesiaca. On totiž chcel vytvoriť kresťanov, nie matematikou. Predstav si, že niekto opisuje svoju dovolenku. To, čo zažil, môže uviesť pekne chronologicky, po poradí postupne, za radom. Ale môže zvoliť aj iný prístup a hovoriť, povedzme tematicky, hej, podľa témy. Môže začať napríklad tým, čo sa mu najviac páčilo a nakoniec uvedie to, čo sa mu nepáčilo. Ak jeho poslucháč nebude pripravený na to, že nejde o chronologický opis, môže byť zmetený a vnímať to ako niečo nepresné. Lenže skúsme sa zamyslieť nad tým takto, že ako môže byť príbeh o stvorení kritizovaný za to, že obsahuj vedecké chyby, keď sa ani len nepokúša robiť nejaký vedecký výskum. Obvinili by sme napríklad meteorologa za to, že povie, že o 6 ráno vyjde slnko. Nie, a tak ako meteorologové vyjadrenie nie je predmetom vedeckej kritiky, pretože nedáva vedecké tvrdenie, podobne aj vyjadrenia knihy Genesis nie sú predmetom vedeckej kritiky, pretože nie je ich zámer dávať vedecké odpovede na počiatok vesmíru. Genesis opisuje pravdy o Bohu a človeku. Autor podal taký opis, ktorý kontroval alebo súperiel aj pohanským mýtom. Hovorí teda, že jeden je boh stvoriteľ, ktorý tvorí všetko mimo seba, že ľudia sú stvorení na jeho podobu a obraz a božie stvorenie je dobré. Stvorenie je božím plánom a nie výsledkom chaotických bojov medzi bohmi. Katechizmus v bode 289 uvádza medzi všetkými výrokmi Svetho písma o stvorení majú celkom osobitné miesto prvé tri hlavy knihy Genesis. Tieto texty môžu mať z literárneho hľadiska rozličné pramene. Inšpirovaní autorí ich umiestnili na začiatok písma tak, aby svojou slávnostnou rečou vyjadrili pravdu o stvorení, o jeho pôvode a cieli v Bohu, o jeho poriadku a dobrote, o povolaní človeka a napokon o dráme hriechu a o nádej na spásu. Po druhé, môžeme povedať, že autor knihy Genesis používa inú metodológiu ako veda na potvrdenie prvotných práv a nemá v úmysle podať všetky detaily ako historické fakty. Pápež Pius XII v roku 1950 pripustil prítomnosť istého metaforického vyjadrenia alebo jazyka a populárne opisy v príbehu stvorenia. To znamená, že čítateľ nemusí chápať každý jeden detail ako historický fakt, O samotnej štruktúre textu Genesis budeme ešte viac hovoriť. Potrebujeme brať na vedomie v podstate rôzne literárne žánre, ktoré v jednotlivých biblických knihách nájdeme. Podľa Filóna, čo je rok 10 pred Kristom až 50 po Kristovi, vplyvného židovského spisovateľa, hovorí knia Genesis skôr o princípoch poriadku a usporiadania. Ránokresťansky cirkevní otcovia ako Justin mučení či Čírenej hovorili, že dni v príbehu o stvorení mohli byť dlhými epochami, a to na základe Žalmu 94. Uh, verš a 2. Petrov list 3.8, kde sa hovorí o tom, že u pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Klement Aleksandrýsky, to sme v roku 150 až 215, chápal dni ako spôsob oznámenia priority stvorených veci a nie ako datovanie ich stvorenia. Origenes v 3. storočí o tom tiež vedel. Poukázal na to, že podľa Genesis nebolo slnko stvorené skôr ako na štvrtý deň. Augustín, podobne ako Filón, usúdil, že Boh stvoril všetko v momente a že dni predstavujú logickú postupnosť ako vysvetlenie pre nás. Čiže môžeme povedať, že dokonca už pred 1800 rokmi ľudia interpretovali vyjadrenie Genesis ako literárny nástroj, nie však doslovnú chronológiu. To vyvracia myšlienku alebo námietku, hej, že istá nedoslovná alebo nie doslovná interpretácia príbehu o stvorení v Genesis je len akýsi zúfali pokus vysvetliť ho a prispôsobiť novým vedeckým poznatkom. Prvých 11 kapitol možno chápať ako záznamy o historických pravdách a základných otázkach. Čiže odpovedajú na dôležité otázky. Áno, že jeden je Boh stvoriteľ, že človek je stvorený na boží obraz a podobne. Tieto kapitoly ale používajú jazyk a vyjadrovanie prispôsobené danej kultúre a dobe. Čiže aj ak genezis nie je úplne doslovným opisom, stále obsahuje dôležité a pravdivé posolstvo a božie zjavenie. Dôležité je pochopiť, že udalosť môže byť historická, aj keď nie je doslovná, respektíve doslovne zaznamenaná a vyjadrená. Čiže Boh stvoril svet, o čom hovorí Genesis, ale nemuselo to byť doslova tak, ako je to uvedené v Genesis, pretože autor použil vtedajšie vyjadrovacie prostriedky, aby opísal pravdu a aby to ľudia pochopili. Katechizmus v bode 396 uvádza Strom poznania dobrá a zla symbolicky pripomína neprekročiteľnú hranicu, ktorú človek ako tvor má slobodne uznať a s dôverou rešpektovať. Čiže to opäť súvisí v podstate s tými prvými kapitolami knihy Genesis a spôsobom, akým sú tieto prvotné pravdy a fakty vyjadrené. Tretí bod, o ktorom chcem hovoriť je, že rámcová teória je možná interpretácia. Ako som uviedol, keď hovoríme nejakú správu, môžeme ju podať v chronologickom poradí alebo aj v inom napríklad tematickom. Dáme to teda do istého rámca alebo štruktúry, ktorá má nejaký zmysel. Môžeme to teda nazvať ako rámcové usporiadanie. Oba pohľady sú správne. Podľa tejto teórie stvorenie v Genesis predstavuje skôr logický než chronologický poriadok. E, ale ešte sa skúsme v krátkosti trošku pozostaviť pri slove deň, ktorý je v prvých kapitolách knihy Genesis. Toto slovo tu má viacero odlišných významov a to len v samotnej časti Genesis 1.1-2.4. až 2, To znamená, že hebrejské slovo pre deň môže znamenať aj dlhší čas ako 24 hodín. A v starovekom svete bolo možné, alebo možno aj bežné, usporiadať materiál podľa témy na úkor chronologického poradia. Prvý verš Genesis je, že na počiatku stvoril Boh nebo a zem, potom nasledujú do dní stvorenia a to vyzerá, že stvorenie začalo ešte pred prvým dňom. K počiatku nemuselo dôjsť počas dňa 1, ale ešte skôr. Lenox poznamenáva, že toto znamená, že otázka Zeme a vesmíru je oddelená od interpretácie dní a že Genesis 1.1 svojim oddelením počiatku od dňa 1 ponecháva vek vesmíru ako neurčitý. Literárny či umelecký rámec tu je rozdelený na dve triády. Dni 1 až 3 tvoria triadu, korešpondujúcu s triadou dní 4 až 6. Prvá triada hovorí vlastne o dávaní formy a štruktúry niečomu, čo pôvodne formu nemalo a druhá triada sa týka vyplňania týchto novostvorených prázdnych fóriem. Ide teda o stvorenie a vyplnenie. Prvé tri dni Boh tvorí oblasti a ríše a oddeluje. Deň od noci, oblohu od mora a more od krajiny. Čiže ríše, kde budú ďalšie stvorenia prebývať. Je to obloha, voda a krajina. Nasledujúce tri dni ich naplňa. Je to slnko, mesiac, hviezdy. Oblohu naplňa vtákmi a more rybami. hej, Krajinu naplňa zvieratami a ľuďmi. Vidíme vlastne, ako súvisia tieto dni spolu. Prvý so štvrtým, druhý s piatým a tretí zo so šiestým. Toto môže poukazovať na to, že Boh stvoril veci rozumne v rozpore s pohanskými názormi toho času. Tiež sa takto vysvetľuje to, že opis uvádza stvorenie Slnka vo štvrtý deň. To je signál, že text nemusíme chápať doslovne chronologicky. Hovorí sa o tom, čo Boh urobil a nie, ako to urobil. Augustin poznamenal, že autor Genesis opisuje stvorenie za 6 dní, pretože podľa gréckych matematikov bolo číslo 6 dokonalé číslo. Ďalej tiež sa tu zdábiť postupnosť v uvedení najprv menej dôležitých vecí a následne tých najdôležitejších ľudí. Ďalší spôsob, ako autor chce kontrovať pohanským predstavám je, že človek je vo svojej podstate dobrý a všetko ostatné tiež a príroda mu má slúžiť a on má starostlivo spravovať a starať sa o stvorenstvo. Katechizmus v bode 337 uvádza, Sám boh stvoril viditeľný svet v celej jeho nádhere, mnohotvárnosti a poriadku. Písmo symbolicky predstavuje dielo stvoriteľa ako postupnú 6-dennú Božiu prácu, ktorá sa končí odpočinkom na 7 deň. Čo sa týka stvorenia, posvetný text učí pravdy, ktoré Boh zjavil pre našu spásu. Oni umožňujú poznať vnútornú povahu celého stvorenstva, jeho hodnotu a jeho zameranie na Božiu slávu. Túto celú tému môžeme porovnať aj s tým, že či sa zem hýbe alebo nehýbe, hej. Hoci písmo sa dá chápať tak, že zem sa nehýbe, nie je to jediná logicky možná interpretácia, takisto je to aj tu, písmo možno chápať ako by učilo, že Zem je mladá a stvorená za 6 dní, no nemusí to tak nutne byť, respektíve nemusíme to takto interpretovať. Kto je teda víťaz, Darwin alebo Biblia? To je zle položená otázka, ak správne rozlišíme skutočnosti, o ktorých som dnes hovoril, tak tu nejde o to, že si musíme vybrať jedno alebo druhé. Autor knihy Genesis nerobil moderný vedecký výskum a nepodáva moderné vedecké pravdy. Príbeh stvorenia v Genesis nie je vedeckým opisom a preto nie je v rozpore s vedou. Autor tiež využíva odlišnú metodológiu a nemusíme teda brať celý opis doslovne. Aj keď je to jedna z možností a kresťan si môže zvoliť, ktorý pohľad príjme. Čo chcem však povedať je, že doslovný výklad šiestich dní stvorenia trvajúcich 24 hodín nie je jedinou nutnou správnou voľbou, aj keď je to, ak som už spomínal, jedna z možností. Kresťan to môže, ale nemusí takto chápať. Správu Genesis možno vnímať nielen chronologicky, ale aj tematicky. Boh postupne po poriadku stvoril svet. Keď zohľadíme žáner nechronologické usporiadanie materiálu a nedoslovný jazyk, Zdanlivý problém je vyriešený. V podstate pointa tohto celého je to, že je tu viac možných interpretácií, ktoré kresťan môže prijať. Nejako sa tým nespreneveruje kresťanskej zvesti a svojej viere. To je priatelia na teraz všetko, ďakujem ti za vypočutie a maj ešte pekný zvyšok dňa.